0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully kompakt podcasts Um genauer zu sein, sind wir inzwischen bei Folge Nummer 33 angelangt. Heute wird der Leon passen, beziehungsweise diesmal ist Leon eben nicht dabei, aber dafür habe ich mir auch ein kleineres Thema ausgesucht, nämlich die U21-Europameisterschaft, den Confed cup Und ebenfalls habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum die deutschen Länderspiele immer so schlecht besucht sind. Ich würde sagen, dass wir auch nicht lange quatschen und gleich voll reingehen. Ja, starten wir mit der U21-Europameisterschaft, wo wir sagen können, dass es keine großen Überraschungen gab fürs Halbfinale. Also die Favoriten haben sich durchgesetzt mit Spanien, Italien, Deutschland und auch England. Das waren so die Mannschaften, die man auch in einem Halbfinale gesehen hat. Ja, Spanien war sehr souverän, hat sich sehr souverän bis ins Halbfinale gespielt und jede Mannschaft auf dem Weg ordentlich bespielt, einen sehr guten Fußball gezeigt und letzten Endes eben auch besiegt. Also gerade das Spiel gegen Italien war sehr auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich glaube, dass wir da uns schon was abgucken müssen und dass man sagen muss, dass das extrem gut war von den Spaniern. Kommen wir zum nächsten Finalteilnehmer. Das ist dann eben die deutsche Nationalmannschaft. Die hatten so ihre Startschwierigkeiten im Turnier, haben sich dann aber immer besser ins, ja, ins Turnier reingefunden. Und man muss sagen, dass das Spiel gegen Italien in der Gruppe, also es war das dritte Gruppenspiel, glaube ich, ein Tiefpunkt war. Das Spiel gegen England war dann ein absoluter Krimi und gegen Spanien haben sie ein ganz, ganz großes Kino gezeigt. Das war super Fußball, das hatte nichts mit U21 oder ich sage jetzt mal dieser C-Mannschaft zu tun, wie man sie inzwischen auch schon genannt hat. Das war richtig gut von beiden Teams und am Ende mit dem glücklicheren Ende für uns. Bei Spanien und Italien muss man auch sagen, dass man da wenig von dieser U21-Mannschaft gesehen hat. Also auch bei uns, das sind alle Spieler, die schon mal in der A-Mannschaft gespielt haben, äh, auch ja ihre Erfahrungen dort sammeln durften. Und wenn man da natürlich bei den Spaniern reinschaut, dann sind das gerade Spieler wie Asensio, Saul, die da einfach herausragen. Also Saul fünf Tore, ist, äh, glaube ich, Torschützenkönig geworden sogar da. Asensio, eigentlich für mich der Spieler des Turniers, mit ein paar Deutschen natürlich. Aber am Ende muss man sagen, dass Asensio bei Real Madrid sich nächstes Jahr sehr, sehr gut durchsetzen kann und dass, er, ja, dass, die, äh, dass die Königlichen da sehr, sehr viel Spaß mit ihm haben werden. Überragender Spieler, ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen. Aber auch wir Deutschen haben gemerkt, dass da sehr, sehr viel nachrücken kann. Also man muss wirklich diese Superlative nehmen, weil diese U21-Mannschaft einen so sehr begeistert hat, dass das so gut funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. Gerade auch Spieler, die jetzt vielleicht nicht so im Fokus waren, die man so ein bisschen vorher belächelt hat, Pollersbeck, so diese Last-Minute-Entscheidung, äh, wen nimmt man jetzt rein, nimmt man die Nummer 1 oder eben Pollersbeck und dann hat sich Stefan Kunz für Pollersbeck entschieden. Selbiges wie Arnold Weiser, also gut Arnold ist Kapitän, weiser Stammspieler in der U21, Selke, der vorne im Sturm einige Dinge auch gemacht hat, wichtige Dinge auch gemacht hat und auch Niklas Stark, der sehr gutes Turnier gespielt hat und da kann man wirklich sagen, oder wir können beruhigt in die nächsten Jahre blicken, weil das war extrem gut, was die Deutschen hier gemacht haben und ich habe mich wirklich gefreut, der Mannschaft zuzusehen. Viele haben auch gesagt, dass die U21 eher so der Blickfang ist ähm, als eine, ein ein Cup Turnier was dann auch ja so ein bisschen auch so war ähm, das Finale war natürlich auch einmalig dass unsere U21 das gegen Spanien gewonnen hat meines Erachtens auch verdient das Team hat sich einfach von Spiel zu Spiel gesteigert, so wie ich eben schon gesagt habe und eine super Teamleistung gezeigt und gerade dieses letzte Spiel, das war halt Überragend gegen Spanien. Die Spanier gut kontrolliert. Zwischenzeitlich vielleicht auch so ein bisschen die Kontrolle mal wieder verloren, aber alles im allen eine solide Leistung. Und deswegen ähm, haben sich unsere Firebies auch wirklich den Urlaub verdient. Und ich freue mich für die Jungs, dass sie das so mitnehmen konnten. Und ja, ihren teilweise auch ersten Titel in, ihrer, in ihrem Lebenslauf ja, mitnehmen dürfen. Kommen wir zum Confit Cup, der ja am Anfang sehr belächelt wurde, also ich möchte auch hier gerade die Finalpaarung vorwegnehmen, wo ich einfach sage, dass das eine sehr, sehr würdige Finalpaarung war, dass das hundertprozentig gepasst hat und ich finde, das muss auch so sein. Der Confit Cup war so ein bisschen die Generalprobe zur Weltmeisterschaft, die Allerdings auch sehr umstritten war, muss ich auch dazu sagen. Die Zuschauerzahlen waren, naja, dürftig, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, dass wir das auch nicht schönreden müssen. Das war einfach zu wenig auch, wenn man überlegt, dass da auch hochkarätige Mannschaften mit Deutschland und Chile mitgespielt haben oder Portugal teilweise auch. Ich glaube, selbst die russischen Spiele waren nicht ganz ausverkauft. Man muss schauen, wie die WM aussieht nächstes Jahr und... Die Generalprobe ist dann doch irgendwie gelungen. Es ist weitestgehend ruhig geblieben, wovor man ja auch Angst hatte vor der Hooligan szene der russischen Nationalmannschaft beziehungsweise generell der russischen Hooligan szene ähm, Ja, Kommen wir zum schöneren Teil, nämlich zum Turnier, zum Fußballerischen, wo auch guter Fußball gespielt wurde. Und wir gehen da nur auf die deutsche Nationalmannschaft ein, die einen schwierigen Auftakt hatte gegen Australien. Man merkte, dass sie sich erstmal zusammenfinden mussten, dass die Mannschaft so ein bisschen zusammengewürfelt war. Aber das haben sie gut gemacht, finde ich. Und bereits im ersten Spiel hat sich ein Mann ganz besonders hervorgetan und nämlich, das war nämlich Leon Goretzka. Ich war die letzten Wochen sehr, sehr angetan von ihm, habe ihn vorher auch immer so ja, mit einem Auge beobachtet, aber er war noch nie so der Mann, wo ich gesagt habe, okay, der entscheidet jetzt ein Spiel. Also zumindest jetzt äh, aus meinen Augen nicht. Bei Schalke hat er das letztes Jahr bestimmt getan, aber so viele Spiele von Schalke sind mir jetzt auch leider nicht in Erinnerung geblieben, wo er spielentscheidend war. Aber man muss sagen, beim Confed Cup hat er nochmal volles Potenzial gezeigt, wie es mit dem weitergeht, das ist noch offen, hat nur noch einen Vertrag mit 2018 und Heidel hat jetzt auch gesagt, er bleibt auf jeden Fall für die kommende Saison wenn das nicht mal ein Fehler sein könnte, ihn lieber lässt verkaufen und nochmal eine ordentliche Ablöse kassieren als nächstes Jahr oder man verlängert den Vertrag, das kann auch natürlich sein. Wobei ich bei Leon Goretzka glaube, dass das dann auch sehr abhängig ist von der Saison, die Schalke 04 spielt. Ein anderer Spieler, der ja maßgeblich am Erfolg dieser Mannschaft beteiligt war, war Timo Werner, hat sich, glaube ich, so ein bisschen in die Herzen der Fans gespielt. Er hat dieses Laster von Schalke oder ja, diese diese... Dieser Fehltritt auf Schalke kann er nicht wegmachen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass er schon mal einen sehr, sehr guten Schritt dahin gemacht hat, sich so ein bisschen auch in die Fans reinzuspielen, in die Herzen. Und mich hat er total überzeugt mit fünf Scorer-Punkten, also drei Tore, zwei Vorlagen. Das ist einfach super, hat die entscheidende Vorlage gegeben für Lars Stindl im Finale. Ja, Timo Werner, das, das war super klasse bin generell sehr überzeugt von ihm und ja. Ja, nachdem es gegen Australien so ein bisschen das Abtasten war untereinander, hat man dann gegen Chile gedacht, oh, war das geht schief. Da die deutsche Mannschaft ja mit Chile und auch Portugal so ein bisschen als Favorit gestartet ist in dieses Turnier und wenn man natürlich so einen Härtetest hat gegen Chile, dann willst du da schon mal zeigen, was geht, aber ja, traditionell muss man auch schon fast sagen, ging dieses Spiel unentschieden aus. Also ich glaube, seit 2010 ist das so, dass die deutsche Mannschaft in Gruppenphasen immer das zweite Spiel unentschieden spielt und dann alle denken, oh Gott, was passiert jetzt hier? Und der Titeltraum wird dann natürlich auch kritisch beäugt. Das sind die Jungs, glaube ich, auch inzwischen gewöhnt. Also gerade auch Julian Draxler, die erfahrenen mit Marc-André Terstegen, die können das abhaben, bis äh, abhaken und wissen, dieses Spiel gegen Chile einzuordnen. Das war noch das faire Spiel von den beiden gegen Chile. Das zweite Mal haben sie sich ja im Finale getroffen, aber erstmal kam das Spiel gegen Kamerun. Also das war reine Formsache, fand ich. Das haben sie dann auch gut zu Ende gespielt. Zum Videobeweis komme ich später nochmal. Das möchte ich so ein bisschen als Fazit nehmen zu diesem, ja, zu diesem Turnier noch. Aber ansonsten war das reine Formsache der Kameru gegen Kamerun. Ein wichtiges Spiel, ein Schlüsselspiel so ein bisschen war das Mexiko-Spiel, wo man auch so ein bisschen gedacht hat, okay, jetzt kommen wir nochmal auf einen schweren Gegner und jetzt muss man nochmal mehr zeigen. Innerhalb von zwei Minuten, Leon Goretzka schießt den schnellsten Doppelpack der DFB-Geschichte bei einem Turnier, glaube ich. Also irgendwas in die Richtung war es auf jeden Fall. Irgendwo den schnellsten Doppelpack. Ähm, ja, Goretzka sich da nochmal super gezeigt die Deutschen dann allerdings haben sich dann auch so ein bisschen von Mexiko dominieren lassen, das hat dann noch nicht so richtig gepasst. Ich fand, es war sehr kontrolliert von den Deutschen. Also man hat zwar Chancen zugelassen, das war dann einfach, wo man die Kontrolle ein Tickchen verloren hat. Aber alles im Allen glaube ich, dass die Deutschen da schon sehr viel Kontrolle hinter hatten, wo man natürlich Ende der ersten Halbzeit gedacht hat: Oh Gott, jetzt kassieren die nochmal zwei Stück. Das habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt, aber dann haben sie es wieder. Das, das gehört dazu. Du kannst nicht über 90 Minuten die Kontrolle behalten, aber du kannst versuchen, über diese 90 Minuten ein, eine, ja, ich glaube, eine Macht aufzubauen auf dem Platz. Und das haben die Deutschen getan und konnten sich dann auch nochmal am Ende äh, mit einem schnellen Tor von Younes nochmal, äh, ich sag mal, zu diesem 4-2 äh, retten. Kommen wir zum Finale gegen Chile. Ja, da kann man eigentlich nur sagen, dass es ein Riesenkampf war. Die Chilen haben alles in dieses Spiel gesetzt und wollten unbedingt gewinnen. Das auch manchmal nicht sehr fair. Ich glaube, Chile, beziehungsweise was auch viele Chilen vorher gesagt haben, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann gehen sie als Favorit in die Weltmeisterschaft und dann kann man auch eine Weltmeisterschaft mal gewinnen. Also ich will nicht wissen, was los ist in Chile, wenn die mal eine WM gewinnen. Aber ich glaube dass das natürlich realistisch ist, keine Frage, Chile hat eine super Nationalmannschaft, aber solange du halt eine Mannschaft wie Deutschland noch nicht hundertprozentig schlagen kannst, und das haben sie jetzt eben nicht getan, wird es sehr, sehr schwierig. Auch in diesem Spiel stand der Videoschiedsrichter ein weiteres Mal im ja, Blickpunkt und hat ein weiteres Mal versagt. Ja, man muss dazu sagen, also der Videoschiedsrichter es läuft so ab, dass die Männer vor dem Bildschirm nur sagen, schau dir das nochmal an. Das ist falsch, so wie du es gewertet hast. Und das war in der Szene, wir haben es alle noch im Kopf, Timo Werner ähm, versucht, den Ball zu behaupten, ein Chilene gibt ihm einen schönen Ellbogenschlag äh, ins Gesicht, beziehungsweise gegen den Kiefer. Und äh, Werner reiht sich dann noch die ganze Zeit in den Kiefer. Und man muss einfach sagen, das hätte deutlich rot geben müssen, weil das war eine Tätigkeit für mich. Ähm, es wird am Ende nur mit Geld bestraft, für mich zu wenig und gerade nochmal zurückzukommen auf den Videoschiedsrichter, der Schiedsrichter fällt am Ende die Entscheidung, also der Videoschiedsrichter sagt nicht, du musst da jetzt Rot geben und der Schiedsrichter gibt Rot, die letzte Entscheidung trifft immer noch der erste Schiedsrichter auf dem Platz und ich glaube, wenn du schon einen Videoschiedsrichter hast, der sagt, das ist falsch und du siehst das und der, ähm, muss eigentlich da die rote Karte geben. Was ich aber noch viel schlimmer finde, dass wir in dieser Situation den Videoschiedsrichter gebraucht haben, weil der Schiedsrichter frontal auf diese Situation zugelaufen ist. Das heißt, er war, er hat das genau gesehen, hat das anscheinend nicht wahrgenommen und dann auf Einwurf zu entscheiden, wo dann wirklich alle total perplex waren. Äh, unglaublich. Aber naja, vielleicht steht er ja auf die harte Tour. Am Ende haben wir gewonnen. Dank eines guten Auges von Timo Werner und Lars Stindel, der dann noch den Superpass vollendet hat. Und die Deutschen haben somit zum ersten Mal den Confed Cup gewonnen. Wir sind zum ersten Mal Confed Cup Sieger. Und jetzt werden wir wahrscheinlich aber nicht Weltmeister, wenn wir abergläubisch sind, weil ein Confed Cup Sieger konnte noch nie danach Weltmeister werden. Siehe Brasilien 2013, 2014 ähm, gegen uns rausgeflogen im Halbfinale. Ja, Deswegen am Ende äh, vielleicht auch nicht so gut, dass wir den gewonnen haben, aber die Jungs schreiben auf jeden Fall Geschichte damit und wir können uns alle freuen auf die nächste Weltmeisterschaft. Ich bin da sehr zuversichtlich und glaube, dass wir da wieder gute Chancen haben werden. Jetzt sind wir natürlich, Confed Cup ist abgehakt, jetzt ist die nächste Saison Bundesliga, aber diese Bundesliga-Saison ist nochmal ein Schaulaufen für alle, die in diesem Confed Cup-Team dabei waren, weil wer, jetzt stellt sich die Frage, wer kommt mit aus dieser Elf, beziehungsweise aus diesem Kader zur Weltmeisterschaft in Russland. Und ich glaube, ich habe da so zwei Kandidaten, die jetzt nicht etabliert sind. Also Draxler, Kimmich, Testegen, das sind alles etablierte Spieler für mich, auch Hector, die auf jeden Fall mitfahren werden. Aber ich glaube, zwei muss man da hervorheben und das sind eben Leon Goretzka und Timo Werner. Also Goretzka kann Kedira sehr, sehr gefährlich werden. Egal, ähm, wie das jetzt natürlich verletzungstechnisch aussieht, wir gehen jetzt mal auch, dass alle fit sind, also auch ein Reus, ein Gündogan. Ähm, ich glaube, dass da Leon Goretzka eine Rolle spielen kann, wenn er die Form so beibehält und noch eine bessere Saison bei Schalke spielt. Timo Werner, keine Frage, der ist super, hat ähm, alles gemacht bei diesem Confit Cup, was ging. Hat dann auch seine Einsatzzeiten bekommen, immer wieder, nachdem Sandro Wagner also der Favorit war. Hat man dann auf die Schnelligkeit von Werner gesetzt, was ich persönlich auch besser finde. Ähm, deswegen ist Werner noch ein Kandidat für mich, Sandro Wagner jetzt eher nicht. Weil ich glaube, wenn du Gomez hast, dann musst du vielleicht nicht nochmal so einen Typen mitbringen und nimmst nochmal einen Timo Werner mit. Außer er hat mit Werner nochmal andere Pläne vor. Aber man muss generell nochmal die Saison abwarten, es kann viel passieren, verletzungstechnisch, ich glaube, wir kennen das alle, wir wissen, Marco Reus und so weiter, das ist so ein, ja, offen die offenen Fragen, die müssen eben noch beantwortet werden und die offenen Fragen werden eben erst in gut einem Jahr beantwortet. Jetzt ist das das erste Turnier gewesen, wo wir auch wirklich als Zuschauer diesen Videobeweis verfolgen konnten. Er wurde bei der Club-WM, glaube ich, einmal getestet. Dann wurde er bei der U20-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft getestet. Aber richtig publik wurde es jetzt erst bei uns. Natürlich, wir konnten es schon in vielen anderen Sportarten verfolgen, aber jetzt haben wir es wirklich mal beim Fußball gesehen. Und ich glaube, es ist eigentlich eine gute Sache. Aber wir haben schon gemerkt, dass diese Reklamation auf den Videoschiedsrichter von Spielern sehr, sehr schnell läuft. Also die Spieler wissen, den Videoschiedsrichter gibt es jetzt, also benutzen wir den. Und die haben, also gerade im Finale gegen Chile hat man einfach gemerkt, dass alle Spieler sofort diesen Kasten gemacht haben, wollten den Videoschiedsrichter haben, bei jeder Aktion. Ähm, so kann ein Spiel verzerrt werden. Man muss gucken, dass wirklich vom Videoschiedsrichter nur was kommt. Ähm, nur weil einer jetzt mal Hand gesehen hat im Strafraum, heißt es nicht, dass es automatisch Hand war. So nimmst du erstmal natürlich ja deutlich den Spielfluss raus. Das ist ganz klar. Also So, kann, so beeinflussen allerdings die Spieler. Also es liegt nicht am Videoschiedsrichter, es liegt dann an den Spielern, dass die diese äh, Verzögerung praktisch provozieren, indem sie den Videoschiedsrichter immer und immer wieder fordern. Und ich glaube, dass wir da die Mannschaften sensibilisieren müssen und sagen müssen, nur der Videoschiedsrichter sagt, dass es jetzt eine Entscheidung getroffen werden müsste. Ähm, ja, ich glaube, das dass wir dann einfach wegkommen von diesen. wir brauchen jetzt zwei Stunden irgendwann für ein Spiel. Ähm, weil so gegen Chile, ich glaube, da gab es auch fünf Minuten Nachspielzeit oder vier Minuten Nachspielzeit, das soll natürlich nicht die Regel werden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und finde dann auch, also da muss dann eben eine Grenze gezogen werden bei den Spielern und eventuell auch mal eine Karte gezeigt werden. Die Regeländerung der FIFA ist das glaube ich so eine zentrale Rolle, die jetzt gut mit einspielen könnte, also diese 60 Minuten Spielzeit, ähm, die Unterbrechungen werden gestoppt, das wäre so eine äh, ja, Phase, wo ich glaube, das wäre ganz gut, allerdings sage ich auch ganz ehrlich, dass... Äh, muss man nochmal in anderen Rahmen diskutieren, das werden wir auch nochmal in, in einen anderen Rahmen diskutieren, diese Regeländerung, die es da gab von der FIFA, äh, keine, keine Sorge, da werden wir noch drauf eingehen, da möchten wir auch noch unsere Meinung zu sagen und ja. Das finale Fazit für mich vom Videoschiedsrichter ist einfach, dass die Schiedsrichter noch genauer hinschauen müssen, die sich die Szene vielleicht dann nochmal und nochmal anschauen sollten und dann wird auch die richtige Entscheidung treffen. Also ich glaube, wenn man merkt, dass, also das Spiel Deutschland gegen Kamerun, dass dann ein falscher Spieler eine rote Karte kriegt, dass es erstmal unter, also erstmal erstmal nur gelb sieht, dann. Was heißt nur gelb? Ich glaube, gelb war die richtige Entscheidung, gelb aber dann für einen anderen äh, Spieler. Dann gab es auf einmal rot weiterhin für den falschen Spieler und dann kam irgendwann mal die richtige Entscheidung äh, für den einen Spieler, der dann auch das Foul begann hat an Schan. Ja, äh, kann man nichts zu sagen. Das ist einfach sehr verwirrend. Das ist natürlich auch eine verwirrende ähm, ja, Eine verwirrende Zeit für die Schiedsrichter, man muss einfach sagen, dass es auch für die neu ist und dass sie sich da reinleben müssen und am Ende haben wir jetzt wieder den ersten Test gemacht, wir werden in der Bundesliga noch viel diskutieren dürfen, glaube ich, also der erste Spieltag, der wird bestimmt schon Zündstoff geben, aber ich glaube einfach auch, dass ähm, es viel, viel Zeit braucht, bis das sich wirklich etabliert hat. Ich sag mal, also wirklich jetzt dieses eine Jahr, dann die Weltmeisterschaft und dann können wir, glaube ich, in der äh, Bundesliga-Saison 18, 19 davon reden, dass wir es dem Video-Schiedsrichter auch final akzeptiert haben. Genau, das war der Confed Cup für mich oder das Fazit von mir. Ähm, ich habe mich jetzt noch mit der Frage beschäftigt, warum sind die deutschen Länderspieler immer so schlecht besucht? Also wir haben es jetzt beim Confed Cup gesehen, das betrifft jetzt aber nicht nur die Deutschen, das betrifft dann auch irgendwie alle ähm, es, es, es ist kein Zuschauermagnet mehr. Viele gehen nur noch zu den Vereinen, interessieren sich sehr wenig für die Länderspiele. Ähm, jetzt gerade auch das äh, letzte Länderspiel, wo ich war, zwischen äh, Deutschland und England. Das war das Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Dortmund. Man hat es extra in den Signal Iduna Park verlegt, um nochmal mehr Massen äh, zu mobilisieren, hinzukommen. Und am Ende war das Stadion immer noch nicht ausverkauft. Ähm, ich habe vor, auch gegen... Norwegen im September zu fahren. Also ich glaube, es war September und ich glaube, es war auch Norwegen zum Länderspiel zu fahren. Ist jetzt kein Abschiedsspiel oder so, ist einfach ein normales Quali-Spiel, aber auch da äh, sagen wir uns jetzt momentan, okay, warum sollten wir es jetzt überstürzen? Wir wissen noch nicht, ob wir wirklich Lust darauf haben. Also Lust darauf haben, hinzufahren haben wir auf jeden Fall, aber auch die Zeit dazu haben, dorthin zu fahren. Aber wir können auch noch eine Woche vorher, das Spiel ist in Stuttgart, also das zur Erklärung, also da braucht man nicht viel Plan vorher. Ähm, aber das Spiel ist in Stuttgart, warum sollten wir da jetzt groß äh, vorplanen oder sonst was, ja? wenn wir am einen Abend hin und wieder zurückfahren können. Das heißt, wir können uns die Karte noch eine Woche vorher kaufen, weil die, Spiel, äh, die Spiele ja nicht ausverkauft sind. Und ich finde das sehr, sehr schade eigentlich. dass also Ich verstehe da den DFB vollkommen, dass sie die Spiele jetzt in kleinere Stadien verlegen möchten. Allerdings finde ich das sehr, sehr sehr, sehr schade, weil dieses Flair von den großen Stadien dann noch einfach weggeht. Also dieses Bundesliga-Flair. Wir spielen dann irgendwann in Freiburg, Darmstadt und Ingolstadt, was überhaupt nicht schlecht ist. Aber dann müssen wir auch mit leben, dass so große Spiele da stattfinden. Also Deutschland, Spanien findet dann in Darmstadt oder Ingolstadt statt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in Ingolstadt stattfindet, weil das Stadion neuer ist. Und die Plätze sind dann halt schnell weg. Und das wäre sehr, sehr schade, weil wir dann einfach auch diesen geringeren Zuschauermagnet äh, haben und dann ist dann wieder die Anfrage zu groß für die einzelnen Stadien. Viele sagen als Ausrede, dass die Tickets zu teuer sind, also dass die teurer sind wie normale Bundesliga-Tickets und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Also... Ich hatte jetzt ähm, auch, also klar, dieses Spiel von Lukas Podolski, das haben wir normale Karte für die Haupttribüne oder nee, für die für den Aus oder da, wo normalerweise der Auswärtsblock ist, für 60 Euro, was vollkommen okay ist, was du für ein normales Bundesligaspiel auch zahlst. Ich weiß es natürlich nicht in dem Platz, aber auf jeden Fall äh, in der Richtung. Äh, dann natürlich haben wir jetzt geguckt für Stuttgart gegen Norwegen. Ich glaube, es ist gegen auf jeden Fall eine skandinavische Nationalmannschaft. Ähm, wo man dann einfach sagen muss, äh, Haupttribüne war 60 Euro oder Gegentribüne und die Cannstädter Kurve, das ist so die Ultrakurve, die war für 25 Euro. Das heißt, wenn man schnell genug dran ist, dann kann man sie auch für 25 Euro eine Karte kaufen und die 60 Euro, die zahlen sie für ein normales Bundesligaspiel inzwischen auch. Deswegen ist es eigentlich eher weniger so dieses äh, teure was das, was da die Ausrede sein darf. Eigentlich hat man keine Ausrede, weil es sind attraktive Spieler. Ich meine, wann hat man die Chance, einen Toni Kroos zu sehen? Wann hat man die Chance, einen Kidira zu sehen? Eben nur in der Champions League. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen sensibilisieren für, weil, ich bin ganz ehrlich, findet Deutschland gegen Spanien in Ingolstadt statt? Und erstmal ist es schwerer, an Tickets zu gelangen, aber nehmen wir jetzt mal an, dass die Tickets dann immer noch nicht, also dass die Tickets dann immer noch nicht alle vergriffen sind. Ich glaube, dann wird es peinlich für den deutschen Fußballbund, weil Länder, also Verbände wie Spanien, Italien, die legen grundsätzlich nur in diese großen Stadien, weil das so ein großer Zuschauermagnet ist. Und wir müssen in Ingolstadt spielen oder in Darmstadt oder in Freiburg, damit wir Stadien voll kriegen, damit wir mal eine hundertprozentige Stadionauslastung haben. Finde ich ehrlich gesagt sehr peinlich, äh, gerade wenn wir es dann nicht ähm, voll kriegen. Ich möchte euch da so ein bisschen einbeziehen, also schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Thema, dann können wir da in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, wie steht ihr dazu, geht ihr auf Länderspiele, wart ihr schon mal auf Länderspielen, habt ihr vor, mal auf Länderspiele zu gehen, wenn ja, wo wart ihr, gegen wen wart ihr da und das interessiert uns wirklich, also da finde ich, das ist auch ein wichtiges Thema für uns, für, ich sag mal, alle, die den DFB so ein bisschen mögen, Schreibt mir das über Instagram, Facebook, per E-Mail und wo auch immer ihr mich erreichen könnt. Und dann werde ich in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen, wenn ich ein paar Rücksendungen von euch bekomme. Ich möchte mich mit den Worten auch von euch verabschieden. Denkt darüber nach. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und somit wünsche ich euch eine sonnige Woche. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit Leon, selber Ort, selbe Stelle, und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.